0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Mano vardas Rimas Macevičius. ir šiandien laidoje kalbėsime apie liturginę muziką ir tam proga yra liturginės muzikos dirbtuvės, kur jos vyks ir kaip mes pakalbėsime šio, šioje laidoje. Ir pristatau studijos svečius, tai šventųjų Pilipo ir Jokubo bažnyčios Vilniuje vargoninkė gražina trekur. Ir... Sveiki. Sveiki. Ir Dominikonų vienolyno kultūros centro darbuotojas Jurgis Pauliukas. Sveiki. Taigi šioje bažnyčioje veikia broliai Dominikonai ir vyksta įvairios iniciatyvos ir per Marijos radiją. Ne kartą pristatytos kaip Karelijono festivalis ir, ir kitokios ir šį kartą numatoma ir įvyks liturginės muzikos dirbtuvės. Konkrečiai apie jas mes pakalbėsime šioje laidoje, bet pirmiausia, norėčiau paklausti, kaip Jūs apibriežtumėt liturginę muziką. Kokia tai muzika, kuo įskiriasi nuo bet kokios kitos muzikos?
1: Tai liturginė muzika, kuo neskiriasi nuo kitos muzikos. Liturginės muzikos paskirtis visų pirma, tai yra ta, kad jinai atliekama liturgijos metu. O antroji paskirtis yra ta, kad jinai žmogaus siela kelia į Dievą. Ir jinai iš tikrųjų jos muzika, jinai padeda atskleisti visų pirma tekstus. Tekstai irgi būna ne kažkokios poezijos, bet tai dažniausiai būna tekstai paimti iš šventojo rašto, iš bažnyčios tradicijos, iš šventųjų raštų. Tai liturginė muzika iš tikrųjų labai gaila, bet Lietuvoje jinai, sakyčiau, ne iki galo yra atskleista. Nebūtinai dėl to, kad yra per mažai kompozicijų ar per mažai atlikėjų, kurie galėtų tai padaryti, nes iš tikrųjų tai gal net ne visai ta žodis atlikėjai, bet žmonės, kurie galėtų gėdoti ją. Bet iš tikrųjų dar dėl to, kad jinai gal būdu yra gėdama. Kartais būna ir atmestinai, kartais... Ne visai tuo stiliumi, kuriuo reikėtų, nes kaip žinia, dažnai būna, kad ar vargonininkas, ar horvedys turi savo muzikinį stilių, kuris galbūt ne visada tinka. Tai iš tikrųjų tos liturginės muzikos dirbtuvės ir yra reikalingos tam, kad būtų plačiai paskleista žinia, kad liturginė muzika nėra nuobodi, nėra negraži kad jinai yra tikrai siela kelinti į dievą. Ir tam, aišku, mums padės atskleisti kompozitorius, atlikėjas taip pat, Horvedys, dirigentas Pavel Bambenek.
0: Taip, tai šis žmogus Pavel Bambenek vestas dirbtuves, kaip suprantu.
1: Taip, tai jis pas atvažiuoja iš Krokovos. Krokuvoj, ypač prie Dominikonų vienolyno, tai ten iš tikrųjų dirba labai daug kompozitorių ir tikrai labai iškilių kompozitorių, ir ne tik kompozitorių, bet ir atlikėjų, pedagogų, ten iš tikrųjų surinktas visas liturginios muzikos kūrėjų lopšys, tai iš tikrųjų iš ten Ateina ir įvairios kompozicijos, kurias mes dabar turim ir Lietuvoje išverstas, nebūtinai išverstas, kai kurios yra gėdamos latinų kalba.
0: Ką tikintiesiems bažnyčiai duoda liturginė muzika, jeigu jos nebūtų, kas yra prarandama, nes yra, pavyzdžiui, mišių liturgija vykstanti ir be muzikos, tai kuom gerai, kad yra muzika liturgijoje?
1: Tai Normaliai visada, kai vargoninkas, tarkime, jeigu vienas gėda per mišas, tai normaliai jis tiesiog savo gėstemis, tai visų pirma papildo tos dienos skaitinius, nes žinom, kad būna tam tikra tema. Tai tai yra, kai gėdamos gėstemės, tai jos ne tik padeda apmastyti tos dienos evangeliją. Bet taip pat ir padeda patiems savo širdį, savo sielą, savo mintis kelti į Dievą. Jis taip sakant mobilizuoja visų pirma, kad tu sėdėdamas mišiuose nesiblaškytum ten, negalvotum, kad man reikia eiti darbą ar man reikia papietauti ir ką čia aš valgysiu. Bet iš tikrųjų, kad tas laikas kiekvieną minutį jis būtų nukreipta į Dievą.
0: Ar galiu, pavyzdžiui, paklausti tokio klausimo apie Domininkonų iniciatyvą, nes jie kreipia dėmesį į meninius projektus ir apskritai į meną, ties tuo dirba. Gyurgiai, jeigu apie tai.
2: Aš pats dirbti į kultūros centrą jau po to, kai bokšte buvo įinstaliuotas, reiškia, didžiausias instrumentas, sunkiausias instrumentas turbūt centrinėje. Europoje 61 varpo, reiškia, karlionas. Pradžia tai gal daugiau buvo labiau techninė, nes reiškia, reikėjo suvaldyti visą instrumento buvimą įsteiktojo įmonė. Tam tikrai įsipareigojimai buvo prieš Europos Sąjungos fondus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai proliai kreipėsi į mane ir, ir pakvietė, reiškia, Daryti tuos projektus, kurie, reiškia, susiję su, su įsipareigojimais ir su sutartim. Ir tokiais atvejais turbūt Dievas toliau ir veda taip, kad jeigu jau atsiradęs yra vienas projektas, tai šalia atsiranda ir kitas. Šiuo atveju brolis Mindaugas Dominikonas, jisai taip prie visų kitų savo darbų dar ir kuruoja, reiškia, meno projektus. Ir tų meno projektų jų pakankamai yra daug. Lyginant ten su, su praėjusiais metais šiemet jau kiek sumažėjo, bet, bet tas augimas visą laiką yra, ir tas festivalis mūsų Karalijono festivalis pats jisai auga ir didėja, ir, ir netgi atsiranda visai naujų iniciatyvų, kaip pernai metais Mindaugas darė plenerą dailininkams. Šiemet tas pleneras jau išaugės pasikeitęs ir reiškia susirinkusios, Dailininkės piešia pagal, reiškia, testamento senojo kelis knygas ir pat kaip tik paroda vyksta šiuo metu. Kadangi tų meninių projektų jų turi būti visą laiką, nes kitaip mes patys ir, ir, ir uždustumėm nieko nedarydami, tai ir, ir šitas dirbtuvės liturginės muzikos jos jau yra vykusios, dabar vyks antrą antra kartą. Ir, ir po pirmo karto tiesiog buvo labai daug gerų atsiliepimų ir rezultatų, nes žmonės ateina ir gauna tai, ko jiems nu, turbūt gal netrodo, kad jiems čia galėjo taip gauti iš viso. Bet čia gražina turėtų, kad tiesiog papildyk mane, kaip, reiškia, kaip, kaip įvyksta augimas, per, nes pačios dirbtuvės vyksta tris dienas, valandų, Be plus koncertas.
1: Tai iš tikrųjų augimas vyksta labai įvairiose sritise, tai ne tik, kad mes gražiai pagėdomsim, bet tai visų pirma, dirbtuvių vedėjas taip pat ir lavins mūsų balsus, turėsim tikrai nemažai pratimų, nemažai parodys būdų, kaip lavinti tą balsą. Parodys, kad iš tikrųjų balsas tai ne tik yra balsos tygos, kurios yra pas mūsų gerkliai, bet kad mūsų instrumentas yra visas kūnas. Tai iš tos tokios fizinės prasmės ir taip pat laivins ir mūsų tą dvasinę, mūsų, tiksliau laivins dvasinę prasme, tai padės atskleisti tą liturginės muzikos grožį, padės atskleisti Ir parodyti, kaip yra muzika rašoma tekstams, o ne tekstai, muzikai. Ir kaip svarbu pamatyti iš tikrųjų kiekvienoje gesmei, kaip, pavyzdžiui, jeigu viešpats ten karalius, tai mes matome, kaip ta pati melodija, jinai išryškina tą patį žodį, išryškina prasme, esmę, ir kaip padeda geriau suprasti mums tą tekstą, negu jis būtų šiai, pavyzdžiui, perskaitytas jau nekalbu apie tą muzikinę prasmę, Tai tikrai bus džiaugsmas muzikantų ausims, kai turėsim gautinį rezultatą ir kai išgirsim, kad nes bus sudarytas vienas choras iš dalyvių, tai išgirsim iš tikrųjų gerą rezultatą, kai tiesiog gali būti net kelios natos, bet jos tikrai gali skambėti labai puikiai. Ir Iš tikrųjų, irgi viena iš užduočių, kad vargonininkai, horvedžiai ar tie patys horistai, ar, ar bet kas, kas dalyvaus dirbtuvėse, tai aišku, nebūtinai, kurie dabar gėda bažnyčiai, bet, pavyzdžiui, gal norėtų, arba tiesiog turi tą tokį vidinį troškimą. Tai iš tikrųjų, jie išsineš į savo bažnyčias, į savo erdves tą tokį suvokimą, kad muzika, tai esame mes, kad mes ne tik atliekam tą muziką, bet mes gyvenam, kad jinai mumise tampa gyva.
2: Dar čia šitoje vietoje turbūt yra labai svarbu paminėti, kad reiškia su pačiu dirbtuvių kompozitorium, vedėjų, Pavelu, mes šitas dirbtuves pradėjome derinti lygiai prieš metus tiek yra užsiėmęs ir tiek turi daug dirbtuvių per, per Europą, gal dabar nėra tiek, aišku, per, kai priboti truputį judėjimai po, po visą Europą, bet, reiškia, Lenkijoje jo dirbtuvės vyksta vos ne kiekvieną savaitgalį ir jo patirtis yra iš tikrųjų nu, neišmatuojama ir čia gražina kalbėjusi su jo prieš, prieš kelias dienas ir... Siunčio linkėjimus.
1: Taip, tai Pavilas iš tikrųjų sako, daug žmonėms, kad labai laukiu tu dirbtuvių Lietuvoje ir labai laukiu muzikavimo kartu.
0: Gražiną norėjau paklausti, jūs esat vargonininkė, tai apie pačios kelią, liturginę muziką, tuo užsimti profesionaliai, kodėl toks pasirinkimas ir galbūt tame pasirinkime, tame kelyje buvo tokių impulsų, kaip, pavyzdžiui, dirbtuvės, kokia nauda jų seminarų dirbtuvių tokio pobūdžio jums asmeniškai ir, ir apie tą pasirinkimą patį.
1: Iš tikrųjų, tai kartais man atrodo, kad ne aš pasirinku būt vargonininkė, bet kad vargonai pasirinko mane arba tiksliau bažnytinis tas vargoninkavimas, nes kai mokiausi muzikos mokykloje, tai aš mokiausi groti Villanchelę. Ir tada, kai buvau viduriniai mokykloje, penktoj klasiai, tai viena vargoninkė išgirdus, kaip aš ten plėšiu, stovėdama netoli jos kažkokias ten gesmes, tai jinai tiesiog pakvietė į chorą. Ir tada turbūt prasidėjo, kaip pasakytų vienas iš mūsų brolių, mano karjera. Turbūt tada, tai vėliau įstojau konservatorija, tai irgi baigiau ten balončelę, bet jau tada, kaip man buvo kokių 14-15 metų, brolis Jacekas iš Dominikonų, jis paprašė suorganizuoti ten vienai mokyklai 12-okų paskutiniam skambučiui chorelį, tai sutikau, aišku, su entuzijazmu nors nelabai ten ką dar išmanių, bet nu, aišku, kodėl ne. Ir po to karto jis pradėjo mane kviest, kad vieną kartą pavargonuot atmišė, antrą kartą. Ir tai prasidėjo apsitai mano vargonavimo kelias. Po konservatorijos baigimo m, įstojau į, į Koloromerio Romerio tai viešą administravimą, bet tada supratau, kad jeigu tu esi paragavęs muzikos, tai tu jau tiesiog Nebegali be jos. Nu, tai tiesiog matyti, turi lydėti jau visą gyvenimą. Tai dar besimokydama Mykolo Romerio universitete, tada broliai paprašė, kad aš apsiimčiau naujo choro kūrimo Pilipo kubo važnyčioj. Tarp kitko, jau prieš tai, tai mes jau ten su šoventojais kažką bendro darėm. Ir tada įsikūrė tas horas. Ir tada supratau, kad man turbūt reikėtų galba dvargonus, Kad jau, taip sakant, jau tokiais dalykiais užsiimu. Tai iš tikrųjų dažniausiai turbūt žmonės stoja į aukštoją mokyklą, kad įgytų tam tikrą kvalifikaciją ir po to galėtų dirbti. Pas man tai buvo atvirkščiai, kad pradėjau vargoninkauti, o tada jau į muzikos akademiją mokytis to.
0: Tai teko tokio pobūdžio kaip dabar organizuojamos dirbtuvės, ragauti, išbandyti, Taip. mokantis ir tobulėjant ir kokia nauda iš
1: to. Taip, tai iš tikrųjų, tai kai pradėjau gėdot bažnytiniam chore, tai mūsų vargoninkė, beje, ačiū jai, nes supažindino mane su tą tradicinę bažnytinę muziką, tai jinai neleisdavo ten visokių šuovinių mokesčių gėdot. Tai jinai kažkaip labai rimtai, jis tą visą liturgiją žiūrėjo, tai iš tikrųjų ačiū jai, nes jinai padėjo tuos pamotus, tai čia buvo Ilona Jurevič, kuri dabar aušos šos vartuose groja, tai o ir aš atsimanu, kad tada jinai, jinai pati organizuodavo, ten ir vargonininkų kursus, kur mes irgi dalyvaudavom, ir aš atsimanu, kad irgi buvo ir Pavel Bambene, kad važiavęs, ir dar toks kompozitorius Hubert Kovalski, Bet jie tada dirbo labiau gal su Lenkų grupėmis. gal tik vieną kartą yra su Lietuviais dirbę. Ir tada susipažinau pirmą kartą su eisti, bet tai čia buvo prieš kokių gerų dešimt metų. O vėliau važinėjau taip pat kelis įkius į Krokuvą. Tarkitko Krokuvui, tai ten dominikonai organizuoja irgi tas liturginės muzikos dirbtuvės. Kartą metuose turbūt tokias vos nedidžiausios Europui įdryščių sakyti, nes ten jie pasikvečia ne vieną vėdėją, bet ir ne tik iš Lenkijos, nes buvo ten iš Sankt-Peterburgo puikus dėstas, kuris dėsta mums ortodoksų muzika, taip pat buvo atvažiavusi ir Divna Liubovieviči kuri dėstė vokalą, tai ir ten ir buvo ir vargonumas master klasai, tai iš tikrųjų labai aukšto lygio tos liturginės muzikos dirbtuvės buvo. Ir aišku, ten buvo paskirstas tai sekcijas profesionalams, mėgėjams, tai irgi tas turbūt labai gerai, nes galėjau jau tobulintis e, kaip profesionalė.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje studijoje svečiuojasi Šventųjų Pilypo ir Jokubo bažnyčios Vilniuje vargonininkė Gražina Trekur ir toje bažnyčioje veikiančių Dominikonų vienuolių kultūros centro darbuotojas Jurgis Pauliukas ir kalbame apie liturginę muziką dėl to, kad Švento Pilypo ir Jokubo bažnyčioje greitų metų vyks liturginės muzikos dirbtuvės. Taigi jau minėjome, kad tas dirbtuvės ves kompozitorius, dirigentas, vokalistas iš Krokovos Pavel Bembenek ir jis jau yra atvykęs nebe pirmą kartą, atvyks antrą kartą, tokios dirbtuvės bus antrą kartą, Pilypo jokubo bažnyčioje. Tai kadangi šis meistras yra kompozitorius, dirigentas, vokalistas, vis tik kam labiau skirtos dirbtuvės yra, kas gali juose dalyvauti
1: juose gali, gali dalyvauti iš esmės visi turintys muzikinę klausą. Tai toks mažas reikalavimas. Tai ir tai iš tikrųjų tos dirbtuvės bus labai universalios. Tai tikrai jos rekomenduotinos ir vargonininkams, ir horvedžiams, ir choristams, ir bet kokiems muzikantams. Nes, žinot, stebėdami, tarkim, horvedžiai stebėdami Pavelo darbą su choruje taip pat galės ir, ir savo pasiimti kažkokių, kažkokios patirties, kaip reikia vesti chorą, ką daryti, kaip tą muziką išgauti, kaip garsą išgauti. Aš aišku, tikrai tikiu, kad kiekvienas horvedys tai moka daryti, bet žinot, kartais mes dirbam, dirbam, dirbam metai iš metų ir atsiranda ta rutina, tai... Ir kartais būna, kad iš tikrųjų tie metodai, kad ir ne vienas metodas po kažkelių metų jie gali tiesiog nebeveikti. Tai tiesiog man atrodo, bus labai naudinga.
0: O muzikinę klausą reikia turėti. Kaip įsivertinti žmonėms? Ar čia jau vis tiek turėtų būti paragavęs šiek tiek tos duonos muzikavimo? Ar jeigu baliuje kartu dainuoji ir pataikai, tada jau gali ateiti į šias dirbtuves, jeigu domiesi ir nori tobulėti ar kažkaip veikti liturginės muzikos laukia.
1: Jo, kaip įsivertinti, tarp kitko, rimai jūs gerai pasakėt, kad jeigu baliai pataikyti, tai gal turi klausę. Nu, iš tikrųjų, jeigu draugai sako, kad jeigu gali tai nedainuoti, tai gal vertėtų klausyti draugų. Aš aišku, jo kauju. Ne, iš tikrųjų mes e, Prieš registraciją prašom užpildyti tokias anketas ir ten prašom pažymėti ir esat profesionalus muzikantas ar ten tarkim mes baigęs muzikos mokyklą arba pavyzdžiui jis nieko nesat baigęs, bet turit patirties arba dar yra paskutinis punktas, kur nieko nebaigęs ir neturit patirties, tai iš tikrųjų mūsų planuose, kad mes paskutinis savaitgalį prieš dirbtuves su tais, kurie tikiuosi, kad norės, bet kurie tarkim neskaito iš natų, tai mes padarysim dar papildomą repeticiją, kad susipažintų tiesiog su gesmių kūrinių tekstais. Kad jau, kai ateis į tas liturginės muzikos dirbtuves, tai kad nereikėtų mokytis teksto, grinai ten tų natų melodijos, kad jau galėtų tiesiog jau, jau muzikuoti kartu.
0: Bet gali dalyvauti ir vokalistai, gėdantis žmonės, ir taip pat instrumentais grojantis, ar ne? Ir jeigu taip, tai kokiais instrumentais bus galima ten pasisemti patirties tiem žmonėms instrumentalistams?
1: Taip, tai aišku, čia labiausiai yra orientuota į vokalistus, bet taip pat kviečiam labai ir instrumentalistus tai instrumentalistai tai yra kviečiam, tai stiginių kvartetas, tai kūgrojate smuiko altų, valončelę, kontrabosų, e, arba ten fleitą iš tų tokių bazinių instrumentų, tai irgi labai kviečiam, nes kompozitoris yra parašęs ne tik chorui tas gesmes, bet ir kameriniam orkestrui. Tai labai kviečiam kartu muzikuoti.
0: Taigi, liturginės muzikos dirbtuvės apie kurias kalbame ves kompozitorius Pavel Bembenek ir, manau, būtų puikiai proga šioje laidoje išgirsti vieną iš jo kūrinių. Taigi, gražiną prašau pristatyti, ką klausysimės.
1: Tai yra gesmė pagal 63 psalmą, kurioje kalbama, kad Dievo, Dieva, tavęs ieškau ir kalbama apie tai, kaip ilgisi sievoje ir kaip trokšta Dievo kūnas, kuris yra kaip išdžiuvus žemė be vandens. Ir šitą gėsmą, tai norėčiau dar papasakot istoriją, kaip jinai gimė, kurią, manau, kad galės ir detaliau papasakot ir pats kompozitorius per dirbtuvės, bet istorija tokia yra, kad jis susirgo smegenų uždėgimų per vienas rekolekcijas, jam tiesiog pradėjo baigalvas skaudėti ir po tų rekolekcijų jį tiesiog iškart išvežė į ligoninę. Kai Pavelas pasakojo, tai truputį gražiau skambėjo, bet girdėjau ir jo žmonos pusės istoriją, tai jinai sakė, kad ten situacija buvo labai bloga, nes kai jie atvežė į ligoninę, tai gydytojas ten praktiškai keiktis pradėjo ir sako, jūs man čia lavoną atvežėt. Tai sakė, yra tik dvi galimybės, arba jis mirs, arba jis gulės jau iki gyvenimo pabaigos tiesiog lovoj ir... Nieko negalės pasidaryti. Ir tada, kai jį paguldė į ligoninę, tai aišku, jo visi draugai pradėjo dalinti šitą žinią ir sakyt, kad visi meldžiamės dabar už Pavelą, nes situacija yra labai bloga. Ir, kaip žinoma, jo gulėjo ligonį 40 dienų, kas, sakyčiau, irgi labai simboliška. Kai jis atsigavo, tai jis buvo visiškai netekęs klausos. Ta prasen, jis nieko negirdėjo ir jis tada grinai iš savo tos vidinės klausos parašė šitą gėsmę. Be to, kad parašė tikrai labai gražią giesmę, jis net tik, kad nemirė, bet ir neguli lovai ir visiškai sveikas šiuo metu. Ir turi keturis nuostabius vaikus, tai aš sakyčiau, kad čia tikrai yra labai stiprus liūdimas kaip tikinčio žmogaus ir kaip asmenybės. Tai tikrai bus vertinga iš jo ir pasiklausyti ne tik muzikos, bet ir tos gyvenimiškos patirties.
0: Taigi, Pavel Bambenik, sukurta muziką 63. psalme. Ką turi žinoti, mokėti, koks turi būti žmogus, kuris muzikuoja liturgijoje?
1: Aš sakyčiau, kad žmogus, kuris muzikuoja liturgijoje, turi būti teikintis, nes man atrodo, kad liturginės muzikos paskirtis, kadangi nu, jinai yra parašyta dėl dievo, dievui, tai tu tiesiog negali atmesti adresato. Tiesiog, jeigu tu kažką darai, tai tu turi, tu turi daryti žinodamas dėl ko ir kaip tu darai. Nes ta muzika, tai nėra tiesiog gražus atlikimas, bet tai yra malda visų pirma. Bet taip pat pagaidautina, kad muzikinį išsilavinimą irgi turėtų. Nes kartais, žinom, ateinamai į bažnyčią, tai kartais, nu, iš tikrųjų, norisi kartais nusidėti daugiau negu melstis. Nu, dėja, nes tiesiog... Kaip žinia, Lietuvoj bažnytinės muzikos situacija, dab, bent jau dabar, tai nu, tikrai nėra labai gera. Nes, pavyzdžiui, užsienė tie patys vargonininkai, tai aišku pas juos ir kitos yra darbo sąlygos, e, taip pat jie turi instrumentus, kas pas mus Lietuvoje yra vienas kitas, ten normalesnis arba geras instrumentas. Tai iš tikrųjų Ypač kaimeliuose, tai klebonai, jie kartais renkasi, nu, tiksliau nesirenka ten iš konkurso, kuris čia geresnis vargonininkas, bet dažnai renkasi iš to, kas yra, nes tiesiog neturi iš ko Arba tiesiog prašo, ten nežinau, pauglių kažkokių arba žmonių, kurie bent turi kažkokią muzikinę patirtį, kad jei žmogau gal galėtum išmokti groti vargonais, nes mums čia reikia vargonininkų. Tai iš tikrųjų dažnai ir tai būna. Nu, bet jeigu žmogus šiaip gyvenime nėra turėjęs jokios patirties, ne tik su liturginio muzika, bet ir su tais pačiais vargonais, tai, nu, žinot, tai, nu, aišku, negalima iš reikalauti. Tai tada tiesiog žmonės būna dėkingi, kad jis iš vis yra.
0: Bet tas entuzijazmas ir motivacija, jeigu žmogus nori, Turbūt yra sveigintinas, bet tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, šios dirbtuvės yra pagalba tokiems žmonėms.
1: Tikrai taip. Tai iš esmės, kai aš galvau, kad reikia pakviesti Pavelą iš šitas dirbtuvės, tai iš tikrųjų labai norėjau, kad daug tokių atvažiuotų ir kuo daugiau tokių atvažiuotų, kurie iš tikrųjų neturi tos tokios didelės liturginės muzikos patirties. Nes dažnai mes, žinot, įsivaizduojam, kad ta liturginė muzika tai yra ta muzika, kur gėda babytės bažnyčiai prieš mišes ir tai dažniausiai nepataikė sinatą. Tai nes aš tiesiog tai matau iš, pavyzdžiui, savo jaunimo tarpo, kurie sako, ne, mes tai liturginės muzikos nenorim gėdoti, nes čia maždaug nuobodu, negražu ir nieko gero. Bet, tarkit, kitko, tie patys maniškiai, kurie dalyvavo liturginės muzikos dirbtuvėse, kurie susipažino su ta kitokia liturginė muzika, tai po tų dirbtuvių, wow, dabar mano YouTube playlistas, tai grinai tik, tik va ta liturginė muzika, nebenoriu aš čia nieko kito, nu labai man patiko. Tai, žinot, tai labai norėtus, kad, kad ne tik... Čia jaunimui keistusi tas požiūris, bet iš tikrųjų ir, ir vargonininkams, nuo kurių priklauso praktiškai tos bažnyčios visas muzikinis gyvenimas.
0: Taip, to, tokie atsiliepimai iš e, anksčiau, jau vieną kartą vykusių šių liturginės muzikos dirbtuvių e, jūsų bažnyčioje, Švento Pilipo ir Jokubo, po tų pirmųjų dirbtuvių buvo gerų atsiliepimų, tai galbūt galėtume čia laidoje paminėti, kokie buvo tų žmonių dalyvavusių atsiliepimai.
1: Jo, ja, tai iš tikrųjų labai džiugu, kad po pirmų tų dirbtuvių tai gavau tikrai nemažai laiškų, kuriuose žmonės dėkojo ir labai džiaugiasi ir, ir laukia jau dar vienų liturginės muzikos dirbtuvių, kurios buvo ką tik pasibaigusios, tai aišku, labai nustebino ir labai nudžiugino. Ir, ir taip pat jeigu ten sutinku kažkokius žmonės, kažkur mieste, tarkim, netyčia tuos dalyvius. Tai iš tikrųjų, įsivaizduokit, kad po tų dirbtuvių nuolat iki šiol kiekvienas klausia, nu kada bus jau tos liturginės muzikos dirbtuvės. Tai aš sakyčiau, kad čia tikrai labai geras ženklas, kad tai yra reikalinga ir naudinga.
2: Yra reiškia tik tai, kad šiais metais dėl, dėl pandemijos mes turime Šiek tiek techninių sprendimų ir dėl galiojančių vyriausybės nurodymų kaip renginių organizatoriams arba tokių dirbtuvių Tai mūsų salė nėra tokia didelė ir dar esame priboti sodinti kas metrą žmonės, tai šiais metais galėsime mažiau priimti dalyvių iš šitais dirbtuvės. Dėl to galbūt reikėtų, kas tikrai planuoja ir, ir, ir nori, tai suskupti registruotis, mūsų registracija galėtų rasti dominikonai.lt tinklą alapį, ir tada ten jau tiesiogiai susisiekę su gražina, galėsit ir apsikalbėti, programą gauti visą ir prasideda spalio antrą dieną penktadienį vakare, tada visą dieną šeštadienį, visą dieną sekmadienį ir sekmadienį dar bendras koncertas bus 18 val. bažnyčios vakrinėse mišiose, tai kas Kas nedalyvaus dirbtuvėse, o norės pasiklausyti, kaip atrodo ir kaip, kaip užaugo dirbtuvių visi dalyviai, tai galės pas mus į ateiti 18 valandą.
1: Ir taip pat po mišių dar bus toks trumpas koncertas, tai iš tikrųjų labai kviečiam.
2: Tai
0: dirbtuvių dalyviai, kaip mačiau, programoje jie repetuos tas dienas, tų dirbtuvių laiką repetuos ir toks kaip rezultatas bus... Gėdojimas per šventasės mišes ir koncertas po jų. Taip. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje, kuri jau eina į pabaigą, kalbėjomės apie liturginę muziką ir greitai Švento Pilipe ir Jokubo bažnyčioje įvyksiančioms liturginės muzikos dirbtuvėms. Ir laidoje dalyvavo šios bažnyčios vargonininkė gražina trekur ir Domenikonų Vienolino kultūros centro darbuotojas Jurgis Pauliukas. Ir pabaigiai norėčiau paklausti jūsų, ką norėtumėt, kad šios dirbtuvės atneštų, ko, kokius impulsus galbūt suteiktų tiek dalyviams, tiek jums kaip organizatoriams, arba galbūt netgi tiem žmonėms, kurie ateis paklausyti tų dirbtuvių rezultatų kaip minėjot, spalio ketvirtą dieną Šventosiuose mišiuose 18 valandą ir trumpame koncerte po jų.
2: Labai sunkus klausimas tuo metu, kai organizuoji, visada galvoji, koks tas būtų, turėtų būti rezultatas. Ir vieną, kai organizuoju Karalijono festivalį, o šitoje vietoje gal didžiausias lūkestis būtų vis dėlto pradėti girdėti giedančius širdimi, o ne protu.
1: Pastarosiuose liturginės muzikos dirbtuose Pavel Bambanek sakė tokią mintį, kuri iš tikrųjų man labai strigo, Tai sako, jam labai gaila, kad bažnyčioje muzika neskamba geriau negu karalienės Elžbėtos rūmose, nes jinai tik yra žmogus karalienė, o mes iš tikrųjų visi gėdam pasaulio karaliui, karalių, karaliui. Tai iš tikrųjų labai norėčiau, kad tai būtų inspiracija, Stengtis gėdoti kuo geriau, kuo nuoširdžiau, kuo gražiau ir stengtis gėduoti ne dėl žmonių, bet visų pirma karaliui ir dėl karaliaus.
0: Taigi, liturginės muzikos dirbtuvės spalio antrą ketvirtą dienomis Švento Pilipo bažnyčioje Vilniuje ir platesnį informaciją
1: arba Facebook paskiruje, liturginės muzikos dirbtuvės.
0: Dėkoju Jums, kad atėjote čia į Marijos Radio studiją pristatyti šių liturginės muzikos dirbtuvių ir ačiū Jums, mėly Marijos Radio klausytojai, kad klausytės. Likite ir toliau su Marijos Radio. Sudie.
2: Sudie.